0: Og velkommen til endnu et afsnit af Dyr detaljen, podcasten, hvor vi hver søndag går i detaljen med et nyt og spændende dyr. Mit navn er Christian Mogensen, og jeg er svært. Og som jeg teasede lidt for i slutningen af sidste uges afsnit, så skal vi i dag snakker med dyr, som man kan finde i, ja, stort set alle verdens dele, udover Australien og Antarktisk. Det er lidt af en ninja, kan man godt kalde det, skovens ninja. For det kan nemlig bevæge sig fuldstændig lydløs og er ekstremt god til at klatre i træer. Og udover, at man kan finde det her dyr i skoven, så kan du faktisk også være heldig at finde det i din egen have. Det er nemlig ærnet, vi skal tale om i dag. Ærnet er faktisk et forslået emne, fra min gode folkeskoleven, Kasper Bliksted. Tusind tak for forslaget. Og med det sagt, så synes jeg bare, at vi skal dykke ned i ærenets fantastiske verden. Og selvom mange er nok godt ved, hvad et æren er, så synes jeg alligevel, at vi skal starte med det lidt mere generelle. Fordi æren, det er nemlig et pattedyr, og de er i familie med gnaverne, som er en orden inde under pattedyrne, og det er faktisk den største orden inden for pattedyr. Der findes omkring 2.250 forskellige arter af knæver. Og det svarer til, at ca. 40% af alle pattedyr i verden, det er knæver. Knæver de er kendetegn ved, at de har fire fortænder. To i overmunden og to i undermunden, som vokser hele livet. Og de bliver så slidt ned ved, at dyrene, ligesom, som navnet antyder, også knæver i maden og i ting, som så slider de her tænder. Og vi skal... Nævne nogle andre knæver, så er det for eksempel og marsvin, hare og endda tinchiller. Men i dag skal det som sagt handle om ærenet. Og man kan faktisk inddele æren i tre forskellige typer. De her typer de bliver inddelt efter, hvordan det her æren det lever. Der er nemlig jordlevende æren, som lever under jorden. De graver simpelthen huler og laver store sådan, tunnelsystemer. Og så er der også nogle af dem, som går i vinterhi. Og æren, de er generelt set øh, det, man kalder aldædende dyr, det vil sige, at de både spiser planter, men også kød. Og, og for de jordlevende æren, så spiser de øh, for eksempel rødder og nødder og blade, og så fanger de faktisk også insekter og spiser. En anden type af æren, det er de mere kendte æren, det man ofte ser, det er de trælevende æren. Det er dem, de fleste nok vil tænke på, hvis man tænker på et æren. Det er nemlig dem, man godt kan kalde for skovens ninja. Og grunden til, at man godt kan kalde dem det, det skyldes, at de hopper fra gren til gren, og at dyr, man både ser i, ja, i forskellige parker eller i en skov, og, men også hjemme i ens egen have. Og de er utrolig gode til at klatre i træer. De skovlevende æren, de spiser alt lige fra nødder til bær til bark på de træer, de lever i, og endda også øh, små fugleunger og æg, hvis fuglene ikke er opmærksomme ved deres rædder. Og den sidste type af æren, som for mig er det sejeste type af æren, det er de flyvende æren. De har nemlig udviklet sig til at kunne svæve, eller nærmest glide gennem luften, som en eller anden pelset form for paraglide. Og det kan de gøre ved simpelthen at strække deres arme og ben. Og så har de sådan et hudlag, der fungerer lidt ligesom en paraglide, der kan gøre, at de faktisk kan svæve helt op til 46 meter, hvilket cirka svarer til en halv fodboldbane. Både de her flyvende æren, og de trælevende æren, de lever faktisk lidt ligesom man ser det med fugle for eksempel. De bygger nemlig ræder, ellers så bor de ofte inde i nogen. Øh, hvis der er en udhuling i et træ, så kan man ofte finde en ærenræde en der. Og de her flyvende æren, de spiser lidt ligesom de trælevende æren, alt hvad der er tilgængeligt, stort set op i et træ, lige fra bark til bær, men også øh, fugleunger og æg. Og der findes faktisk over 200 forskellige arter af æren. Som jeg sagde i indledning, så lever de jo alle i alle verdens dele, ud udover Australien og Antarktis. Og ærene, de kommer i rigtig mange forskellige størrelser. Fra det allerstørste æren, som lever i Indien, som er for det indiske kæmpeæren, det kan blive op til en meter lang fra hale og til hoved. Og så til den allermindste art, som er den afrikanske pygmaæren, det er kun mellem 7 og 13 cm. Og som I nok kan høre, så er en en meget divers art, og der findes mange forskellige størrelser af æren. Men det er ikke kun i størrelsen, de, de varierer, det er også i deres øh, levemåde, men det er også i deres udseende, at de kan variere, hvor de kan have forskellige farver og forskellige størrelser og forskellige øreform for eksempel. Vi kommer nok til at gå lidt mere i detaljen med de enkelte arter på et lidt senere tidspunkt, for det er umuligt at nå hele arten igennem på et enkelt afsnit. Men hvad kendetegner så er æren? Hvis vi skal snakke lidt om ærens fysiologi, så har de jo som sagt de her, ligesom alle andre knæver, fire fortænder, som aldrig stopper med at vokse. Det er smart for ærnet, fordi de har, det betyder, at de altid har skarpe tænder. Og de bliver ikke øh, slidt, fordi at de, de bliver slidt, men de slider dem øh, på en måde, så de hele tiden er skarpe ved den føde, de spiser og den måde, de spiser, hvor de knæver i de her nødder. Og en fun fact omkring æren, det er, at de faktisk kan løbe med op til 32 km i timen. Hvilket er fuldstændig sindssygt, hvis man tænker på, hvor stort et æren det er. For, for at kunne sammenligne det med for eksempel mennesker, så kan man jo kigge lidt på ærens skridtlængde og menneskers skridtlængde. Hvis man googler, hvad ærens skridtlængde er, så er det omkring 15 cm, Og det kan selvfølgelig variere lidt afhængig af, hvilken art man kigger på. Men hvis man så googler for et menneske, så er den skridtlængde omkring 75 cm. Og her er forholdet mellem ærens skridtlængde og menneskets skridtlængde, altså 5 og det vil altså sige, at for et menneske vil det svare til, at vi kunne løbe 160 km i time, når man tager højde for størrelsesforskellen mellem mennesker og æren. Og det er jo, som mange nok ved, fuldstændig umuligt for mennesker at kunne løbe så hurtigt. Men det sætter måske lidt i perspektiv, hvor vildt det er, at et æren, der er meget mindre, kan løbe med 32 km i time. Og ærenet, de har også sådan nogle puder, øh, nærmest indbyggede 30 puder i deres fødder, som er ret tykke, og det fungerer lidt ligesom en støddæmper. Og det gør ligesom, at de faktisk kan hoppe fra en 5-6 meters højde øh, ned på jorden fra et træ for eksempel, uden at komme øh, stort til skade. I forbindelse med det, når de skal hoppe fra store højder, så bruger de faktisk også deres hale øh, som en form for faldskærm, der ligesom kan tage lidt af farten af, når de øh, falder ned. Og æren, de er utrolig gode til at tilpasse sig. Der lever nemlig æren i stort set alle slags miljøer, lige fra regnskov til øh, Sibirien, hvor der er under minus 20 grader om natten. Og så lever de også i Indien og Sri Lanka, hvor det er de her subtropiske klima, hvor det godt kan blive mellem 30-40 grader i løbet af dagen. Og for at kunne overleve de her forskellige miljøer, så er hver enkelt ærenart også utrolig godt tilpasset. For eksempel så er de sibiriske æren, som er dem, der lever ved, hvor det godt kan blive omkring minus 20 grader i løbet af vinteren, de er bedre til at bygge et lag. Altså de kan samle en masse energi i løbet af foråret og sommeren, og hvor de så kan bruge det her fedtlag til at holde varmen, men også til at have, have mad nok til at kunne klare sig i vinteren, hvor der ikke er så meget mad. Og så udover at kunne lave et fedtlag, så øh, skifter de sibiriske også til en vinterpels. Og den her vinterpels er så tykkere end sommerpelsen, som så gør, at de har nemmere ved at holde varmen, når det kommer ned på de her minus 20 grader. Men pelsen er ikke helt nok til, de kan. Øh, bare kan overleve ude i kulden. De bygger også nogle øh, isolerede, hjemmebyggede rædder, hvor de bruger alt fra mos og blade og alt, hvad de kan finde til at ligesom, isolere de her rædder godt nok, så de kan holde varmen øh, gennem vinteren. Og de indiske æren, de har så lidt det modsatte problem end de sibiriske æren. Fordi her kan det jo godt blive mellem 20 og 40 grader i løbet af dagen. For ligesom at kunne håndtere det, så har de tilpasset sig sådan, at de er mere aktive om morgenen og sent aftenen. Hvor der her er, er lavere temperaturer, og de bedre kan holde ud og være ude i varmen simpelthen. Og den her måde at kunne tilpasse sig på, det har også gjort, at man kan finde ærenet i stort set alle verdens Og tyder lidt på, hvor tilpasningdygtig et en egentlig er. Og det kommer også lidt af det her med, at de er aldædende. Det gør nemlig, at de har nemmere ved at finde føde i forskellige miljøer. Og at de hele tiden på sæsonen, fordi de selv er i stand til at spise for eksempel bark og nødder, så kan de bedre overleve. Når der ikke er særlig meget mad og et sne, for eksempel dækker det hele. Og en anden ting, der gør, at ærnet er så god til at tilpasse og overleve, det er faktisk deres sanser. De har nemlig en fremragende øh, duftesans. De kan simpelthen lugte om nogle bestemte nødder, om de er modne. Og udover det, så kan de også godt mærke, hvis for eksempel et ærn eller en hasselnød, den allerede er blevet sådan udhulet, og det er i midten er blevet spist af for eksempel et andet dyr, det kan de mærke ud fra vægten, og så lader de bare dem ligge. Hvilket er utroligt sejt. Og et andet imponerende træk for ærerne, det er deres paringsritual. For her er det faktisk øh, hannerne, som jagter de her hunder. Og den her jagt, den kan vare i op til, til tre timer, og det ser fuldstændig øh, crazy ud. Men det er simpelthen en måde, at hunderne gider ikke at, at parre sig med nogle hanner, der ikke er. De vil ligesom have de bedste hanner. Og på den måde, så tester de hannernes udholdenhed og deres styrke, ved at lade dem øh, jagte sig i de her tre timer efter den her parring, så bliver hunden meget aggressiv imod handen og jæger ham faktisk væk. Og æren, de får rigtig mange øh, unger, alt imellem to og otte af gangen, og det er jo ikke sådan rigtig, helt vildt mange i forhold til andre pattedyr. Men æren er kun gravid øh, i op til to til tre uger, og det gør også, at de kan få mange flere kul i løbet af et år. Og det er derfor, at hvis man kigger på æren-populationer generelt, så er de ret solide, og der er ikke mange af ærene, der er udrydningstruede. Og når de her ærenunger bliver født, så bliver de født helt øh, nøgne, ligesom man ser det med mus. Og de er faktisk blinde de første to til tre måneder og kan simpelthen ikke se noget. Som det nok kan høre, så er de totalt afhængige af deres møder i al den tid. Og det er ikke et nemt job at være en ærenmor, fordi faren han hjælper ikke øh, med pasningen. Ved fødselen, der vejer de her ærenunger kun øh, 10 gram. Og der går ja, de her to til tre måneder, før de faktisk kan begynde at bevæge sig ud af ræden og spise, kost ligesom de voksne æren, og de er ikke længere afhængige af deres mor. Og i de her to-tre måneder, der dør ungerne, altså de drikker mælk fra moren, og moren skal så ikke arbejde ekstra meget og spise ekstra meget den her periode, for at have nok energi til at kunne producere den her mælk, som er så nødvendig for ungerne. Og hver gang, at moren skal forlade den her ræde, så er der en stor risiko, for ungerne er stort set forsvarsløse. De ligger bare godt gemt ind i det her mos eller blade, som de bruger til isolere ræden med. De her unger, de kan godt for eksempel blive spist af fugle eller en slange, mens moren forlader øh, den her ræde for at finde mad for eksempel. For æren har nemlig rigtig mange fjender. Og det kan man også godt se lidt, hvis du har set lidt æren, så, er faktisk, så skal man nærmest sidde helt stille, før de overhovedet tør komme ned fra et træ eller for at komme tæt på, og der skal ikke særlig meget til øh, for at skræmme dem væk. Og det er der faktisk en rigtig god grund til. Eren, er nemlig mange rovdyrs øh, favoritbytte, fordi æren har ikke rigtig noget naturligt forsvar i form af noget gift, eller en smart camouflage, eller noget et ekstra træk for at kunne slippe væk for de her rovdyr. Udover simpelthen at være god til at flygte, og være hurtig til at løbe væk. Det er stort set alle rovdyr, der lever i skove, der er ærens fjender. Lige fra duehøg til rev til skovmor og også øh, forskellige slanger, uler, eller ja, forskellige ørne, det er faktisk stort set alle rovdyr, der godt kunne tænke sig at spise sådan et æren. Og det gør også, at for ligesom at moren kan passe ekstra godt på sine unger, så har moren også en ekstra ræde, som hun kan flytte øh, ungerne til, hvis der for eksempel kommer et rovdyr, eller der er, hun kan se, at der er en slange, der er på vej op til dem, så kan hun øh, skynde sig at flytte ungerne over i en anden rede, der ligger tæt på, så rovdyret ikke finder dem. Når man kigger på sådan et ærenræde, så er de også designet på en måde, så de har to indgange, en forengang og en bagindgang. Og det gør det også nemmere for øh, ærerne at flygte, hvis der kommer et rovdyr. Fordi så er de ikke tvunget til at gå ud samme, af samme indgang, som øh, rovdyret kommer ind. Og udover at have en ekstra red, så er æren faktisk også rigtig gode til at bruge kommunikation for at advare hinanden om farer og for at undslippe farer. Man har fundet ud af, at øh, de jordlevende ærende, der er, som bor i huler, de har bestemte fløjt eller kald, som betyder, at de har set noget farligt, og de ligesom vil advare de andre æren, så de kan nå at slippe væk. Og man har fundet ud af, at de fleste typer æren, de har den her kommunikation, øh, og de kommunikerer med hinanden om bestemte farer. Og det var nogle forskere i 2012, der fandt ud af, at bestemte kald ligesom har bestemte meninger. Og det gjorde man ved at, lidt uetisk måske, at kigge på, at når katte, de jagtede de her æren. Og så så man, at de lavede nogle bestemte kald. Først når de så katten, inden den begyndte at jagte dem, der ligesom advarede de andre æren, og kunne få de andre en til at flygte. Og hvis katten var langt væk fra ærenet, da det blev opdaget, så kunne man også se, at hvis ærenet nåede at lave det her kald, så gav katten faktisk op og lod vær med at jage ærenet, fordi det ligesom vidste, at den havde mistet overraskelsesmomentet. Hvis den her kat, den så opbevægede sig væk, så lavede et nyt kald, så kan man se, at de andre ærende, de begyndte at stoppe med at flygte, men var stadigvæk meget opmærksomme og holdt øje med den her kat. Hvilket tyder på, at de har noget effektiv kommunikation, der ligesom kan forklare andre ærende, at okay, der er noget farligt, og de skal være opmærksomme. Men ud over den her kommunikation og de her advarselskald, så har faktisk også fundet ud af, at ærende, de udnytter andre dyrs øh, kald. Og specifikt som fundet ud af, at nogle grå ærende, de udnytter, øh, at fuglene de synger og de kalder til hinanden, fordi man har fundet ud af, at når der kommer for eksempel en rovfugl, så er der stopper fuglene med at synge, simpelthen for at kunne gemme sig for den her rovfugl, og ikke ligesom give deres position væk. Og her kunne øh, forskerne se, at der var en sammenhæng mellem, hvor meget fuglene de sang, og hvor opmærksomme de her æren de var, og hvor stille de bevægede sig. For man kunne se, at hvis fuglene holdt helt op med at synge, så var ærene faktisk klar til at flygte. Og det tyder ligesom på, at de her æren de faktisk er i stand til at kunne lytte til fuglene sang og hvor meget der er, og så bruge det til at, som en markør for, hvor opmærksom de skal være. Og en de lever jo nogle steder, hvor der om vinteren overhovedet ikke er noget mad rigtigt at finde, fordi der er det er dækket af sne, og den her sne gør det umuligt at finde føde for ærende. Men der har ærende faktisk et, et meget godt træk De øh, hamster kan man godt sige, de graver mad ned og laver ligesom et lager, til vinteren, og de perioder, hvor der ikke er meget mad at finde, og man har fundet ud af, at de gemmer ikke al deres mad i et bestemt sted, men de graver det ned flere forskellige steder i en skov, og tæt på der, hvor de har deres ræde ofte, så ved de, at hvis et af deres steder bliver fundet, så mister de ikke alt deres mad. Men hvordan finder ærende så den her mad, de har gravet ned? Man ved ikke helt præcis, hvordan de er i stand til at finde maden, når de har gravet den ned. Men der er nogle ærendearter, som man har målt, at de har omkring 90% succes med at finde den mad, de gemmer igen. Og man mener, at de bruger både deres øh, lugtesands, men de også er også i stand til at kunne huske forskellige øh, karakteristika fra omgivelserne. Altså for eksempel, så graver de det tit ned ved et specifikt træ eller ved en specifik sten. Og så bruger de de her træer og sten til sådan at, at huske på, okay, det var her jeg gemte gennem mine nødder, for eksempel. Men der er også tit, at så finder de dem ikke igen, så er der andre dyr, der har fundet dem. For der er mange fuglearter, der faktisk udnytter æren. For eksempel roer, og de her roer, de sidder så på en gren og holder øje med, at hvis et æren for eksempel har fundet nogle nødder, så holder nøje øje med, okay, hvor gemmer ærenet sine nødder? Og når æren er så væk, så flyver den ned til der, hvor den sine nødder og så stjæler nødderne fra ærende. Men fordi, at heller ikke altid finder øh, deres nødder, så er de faktisk også lidt en gartner, kan man godt sige, uden at vide det. Fordi ærende er rigtig vigtige, for f.eks. at egetræer, at de kan få spredt deres frø, fordi man har fundet ud af, at de kun finder omkring 70-90% af de nødder, de graver ned. Og når de har nødder, de så graver gravet ned, så er de jo nærmest plantet i jorden faktisk. Og så dem, der ikke bliver fundet, de kan så gro og blive til voksne træer, som så kan give mad til ærende i, i kommende generationer. Så det er ret smart, at de på en måde de hjælper træerne, men de hjælper egentlig også sig selv ved at plante mad til øh, kommende generationer. Men nu har vi jo været mange forskellige steder rundt i her podcast. Men for første gang i podcasten, så skal vi faktisk øh, hjem til Danmark. For hvilke ærende har vi egentlig i Danmark? I Danmark, der har vi de sorte og røde ærende, som lyder som to forskellige arter, men det er faktisk den samme art. Man ser øh, flest røde ærende. Udover på fyn. Og grunden til, at man ser at flest af de røde æren, de ender med rød pels, det er fordi det gen, der koder for hvilken farve pels de får, der er det de gener, der koder for rød pels er mere dominerende end de gener, der koder for sort pels Og det betyder, at, at hvis et rødt æren parer sig med et sort æren, så bliver deres afkom for en rød pels Og så er der faktisk også en lidt anden type æren, som man kalder for, nogen kalder for filuræren. Og det er, når der sker en lidt mærkelig genfejl, som gør, at ærenene, Både bliver røde og sorte på samme tid. Og der er så forskellige naturforeninger, der gerne vil bevare de sorte æren, så de ikke bliver udkonkurreret af de røde æren. Og grunden til, at der er så mange sorte æren på Fyn, det skyldes, at man er gået sammen flere forskellige organisationer, og så fanget nogle af de her sorte æren, og så har man faktisk kørt dem til Langeland og lukket dem ud, hvor der så nu er en lille population. Og fordi Langeland er en ø, det gør det svært for øh, de røde æren at komme over og ligesom kunne udkonkurrere de sorte ærn, eller pare sig med dem. Så man mener, at i fremtiden, der vil man have en population på Langeland, og så håber man, at man kan bruge, tage den population og rykke ud nogle andre steder og lave flere steder, sådan små lommer, hvor de sorte æren ligesom kan få lov til at leve. Og vil du gerne vide, om, om du måske har æren i haven, går du med en lille mistanke, så er der nogle tegn, man kan kigge efter. Hvis der for eksempel under et træ Ligger mange øh, toppe fra grænkogler, så kan det godt være et, et tegn på, at ærendene har sig et lille, man kan nærmest kalde en arbejdsstation, hvor de sidder og skiller de her nødder Og det er et godt tegn på, at man har ærende øh, i, ha i sin have. Og ellers så kan man kigge ved stammen med sine nåletræer for eksempel, og så se, om der er en, en ræde på størrelse med en badebold derinde nærmest. Fordi hvis man ser sådan en, så er det højst sandsynligt en ærende. Og hvis du godt kunne tænke dig at have ærende i din have, så af bøgetræer, eetræer og nåletræer, nogle træer, de er rigtig glade for. Og så kan man også øh, sætte en foderkasse op til ærnene, så de ved, at der er mad. Det er en god måde at tiltrække de her ærn på. Men hvis man bor i et kvarter, så kræver det, at der er flere haver, der går sammen og gør deres haver mere ærnvenlige, før at ærn vil, vil slå sig ned. Ærn kan jo som sagt godt spise nogle af de her småfugle, men hvis man gerne vil undgå det, så kan man sætte sådan nogle majsekasser op, som er nogle kasser, som fuglene kan Læg deres æg i og få deres unger, og de her kasser, dem går ærende så ikke i. Og med det sagt, så vil vi ikke gå mere i detaljen med ærende i dag, men ærende er helt sikkert en af de arter, vi vil komme til at vende tilbage til. For der er simpelthen så mange forskellige seje ærende, som jeg ikke har noget at tale om i det her afsnit, men som får deres helt eget afsnit. Og dagens afsnit var jo et lytterforslået emne. Og hvis du også godt kunne tænke dig at foreslå et emne, så synes jeg, at du skal skrive en mail, til snabelag, Jeg ligger også e-mailen nede i beskrivelsen, og så må I meget gerne skrive til mig. Og det er både med, hvis du har et emne, men det kan også være, hvis du har noget ros eller noget kritik af podcasten måske. Så skriv det, det hjælper mig rigtig meget med at lave det. Den her podcast endnu bedre, for jeres skyld og for min egen skyld. Så tusind tak for det. Men jeg skal også lige nå at tease lidt for næste episode. For i anledning af, at det jo er femte afsnit, som er lidt en milepæl for den her podcast. Så bryder vi lidt med de vante rammer, hvor vi jo indtil videre kun har snakket om et dyr eller en bestemt art. For i 5. episode, der har jeg faktisk lavet en liste over dyr, der nok har de, nogle af de vildeste øh, superevner inden for øh, dyrerivet. Det er nemlig dyr, der er i stand til at leve og overleve steder, hvor der er 40 grader i løbet af dagen, men måske helt ned til øh, minusgrader om natten, og også steder, hvor der ikke falder vand i lange perioder, og hvor nogle af dyrene har udviklet nogle helt bestemte metoder og teknikker og evner til at kunne overleve de her forhold. Vi skal nemlig snakke om ørkendyr. Og jeg har lavet en topliste, som jeg ser meget frem til at dele med jer. Så lyt med i næste episode. på næste søndag, det bliver utrolig godt. Og tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du ikke helt kan vente til næste uge, med det helt nye afsnit og mangler lidt mere dyr i din hverdag, så kan du følge Dyr Detaljen på Instagram, hvor man kommer lidt med om podcasten. Vi hedder Dyr i Detaljen, og jeg ligger også et link i episodebeskrivelsen. Og når det er sagt, så er der ikke andet tilbage end at sige, tak for du lyttede med, og vi lyttes ved i næste uge.